0: que a la única persona a la que estuve engañando durante todo ese tiempo fue a mí misma. O sea, pude haber regalado mucho más alegría, mucho más en cuanto al tema de emoción, si no me hubiese quedado callada y únicamente hubiera, o sea, y no quedarme únicamente con lo que me habían dicho, esto es lo que tenés que decir. Ha sido un reto tener ese balance entre el amor de mamá y todo lo que voy sintiendo también como mujer, ¿no? Porque siempre cuando te haces mamá... Tu hijo siempre va primero. Entre mujeres tenemos que apoyarnos muy bien en este gremio, pues, para lograr salir adelante, para poder, no sé, hacernos un nudo y que se atacan a una, la atacan a todas. Pero te, te agarres, te amarré muy bien los ovarios y digas, si esto es lo que yo quiero, sé que van a haber cosas muy difíciles. No que uno tiene que aguantar, no. Uno no tiene que aguantar ni respetos, ni que lo hagan sentir inferior.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos de creatividad, podcasting, marca personal y mucho más. Y hoy tenemos a una invitada especial, alguien que tiene una energía tremenda que la transmite por medio de la radio, el mundo deportivo, ella es Rosa Alvarado, alguien muy referente aquí en, en Honduras y es un placer tenerte aquí Rosa en este espacio creativo, eh, ya hemos compartido en otros espacios en, en, en radio, en Radio Granque, vamos a estar hablando de todo eso y, y bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Yampi, la verdad es que contenta de, de poder compartir cómo se invierten los papeles, ¿verdad? En, en Radio sí. Gran, pues eh, trato de sacarte la mayor cantidad de, de, de respuestas posibles eh, acerca de temas bien, bien interesantes y ahora pues eh, me toca a mí contestar, vamos a ver cómo me va.
1: Ahora estás en la zona creativa, porque ahí hablamos eh, de cosas enigmáticas, a veces de marketing digital, que es algo sumamente curioso. Pero aquí es este un espacio donde muchas personas vienen a aprender, a, a conocer a diferentes personajes. Y, y en episodios anteriores yo había entrevistado a mi papá, que para los que han escuchado una vaina creativa, él fue un jugador de fútbol. Y creo que eso compartimos mucho, Rosa, de que tu papá jugó fútbol, tu tío también. Y por ahí viene como esa pasión de chiquita... Que, que te pegan los deportes, eh, has estado en voleibol, es, es como multideportiva, por así decirlo. Multi... Puedes hacer varias, varios varios deportes.
0: Sí, fíjate que desde muy pequeña, eh, mi papá, como lo mencionaste, mi papá y mi tío pues, fueron pilares importantes en mi carrera, ¿verdad? Nada más que yo creo que ellos nunca pensaron que yo me iba a centrar en el mundo futbolero, porque ellos saben cómo se mueve, Ajá. igual que tu papá ellos saben cómo se mueve, en aquel, imagínate, tu papá jugó en los años noventas, mi papá jugó allá por los años setentas, al igual que mi tío, setentas y 80s y ellos pensaban que no había cambiado absolutamente nada, de que la mujer no tenía un lugar en el deporte, por X o Y razón, Ajá. entonces era bien, fue bien macaneado, y te digo, al día de hoy mi papá no es tan contento con, con el trabajo que, o el medio en el que me desenvuelvo, pero sí le gusta la manera en la cual hablo de fútbol, ¿no? Porque trato de no ser tan tan sencilla el momento de hablar, sino que meterle un poco de romanticismo analizar más, de hecho, tengo estudios fundamentados para el análisis táctico también, entonces eh, el deporte siempre fue parte de mi familia mi mamá nunca practicó un deporte nunca la vi practicando, pero me, ¿Nunca? me apoyó en todo, o sea, ella me metía a ballet que si me cambiaron de escuela, después era fútbol, y que si era voleibol, y que si era ser porrista, a lo que sea que me distrajera por lo que vos decís, verdad, ese tema de, de la energía siempre me ha caracterizado, y pues, por ahí y rebotando en un montón de equipos de fútbol
1: y de voleibol también. Sí, lo que pasa a veces cuando uno, el deporte te hace eso, ¿verdad? De que los papás quieren como que gastes esa energía de chiquito y te van metiendo un montón de cosas, no desperdices el tiempo. Yo creo que si mi bisabuela estuviera aquí y mirara a la generación de ahora que solo pasa en videojuegos a veces o en otras cosas... En, en la televisión era como: No, no puede ser, vayan, estudien, vayan, eh, planten algo, vayan a hacer algo, aprovechar ese tiempo. Y creo que eso se ve bien reflejado en, en, en lo que hacemos eh, ahora en día. Eh, me imagino que era bastante curiosa, porque alguien de tu energía, eh, que en realidad naciste el 17 de febrero, que más adelante te va a dar unos datos bien interesantes que pueden conectar con todo esto que vamos a estar hablando. Pero cuando era chiquita me imagino que era bien curiosa O sea, no, no era como la típica niña que se quedaba quieta y, y hacía caso
0: No, y al día de hoy, al día de hoy creo que soy bien <risa> eh, curiosa, sí Que muchas veces eh, saco de, de la comodidad a la gente, ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando, cuando me toca dirigir en, en mi programa o, o, o ser creativa, porque creo que así somos los creativos, ¿verdad? De que no, no nos podemos estar con una sola idea, tenemos que estar evolucionando y lo que fue una buena idea hace dos meses, pues se pasaron 60 días, ya tenés que evolucionar la idea, tenés que cambiar, tenés que hacer algo mucho uh -huh. mejor, entonces eh, siempre fui de esas niñas que, que jugaban y que, que hablaban sola, porque mi hermana me lleva un, una brecha de 10 años, entonces mis papás no me dejaban salir, con el único primito con el que tenía relación, eh, de repente, pues, jugábamos carritos, jugábamos Lego, jugábamos Hot Wheels, entonces, de ahí viene como todo ese, ese lado eh, masculino, no sé, que, que me adapto a, a todo, pero siempre he sido muy observadora, también bien analítica de, de, de la gente, porque... Eh, soy mucho de vibras, soy mucho de que si la gente uh -huh. anda como, con, con un buen feeling, si no anda con un buen feeling, tampoco andar predispuesta, ¿verdad? Porque si no vas a andar, todo el mundo me quiere hacer daño. Pero sí, siempre cuidando, cuidando mi aura, ¿no? Para poder eh, mantener esa energía y esa creatividad, sobre todo en, en cualquier nivel óptimo para poder trabajar de la mejor manera.
1: Y creo que el ser curioso muchas veces se está perdiendo ahora en día. Porque la facilidad de tener Google a mano, pues, eh, yo me acuerdo antes de que eh, cuando uno era muy travieso, por así decirlo, o muy energético, eh, los abuelos o los papás le decían mira las plantas, o anda a jugar con los carritos e imagina cosas. Y ahí es donde viene esa energía creativa y ser curioso de que muchos niños lo están perdiendo. Eh, eh, no sé si... En... Si has conocido personas que aún juegan con carritos ya adultos así como para potenciar su creatividad o tú lo haces con tu, con tu niño, ¿es verdad? O...
0: Fíjate que no, que qué curioso, qué loco que me lo digas porque a mi hijo sí trato de mantenerlo lo más ocupado posible, aunque sea con cajas, los niños disfrutan más las cajas que los juguetes que uno les compra, irónicamente, y trato de ir platicando con él, ¿no? porque a mí me gusta mucho escribir, entonces... Cualquier idea que yo tenga, o si tengo un sueño loco, porque se me da muchísimo, ayer por la noche soñé que iba a una fiesta del expresidente de México, Vicente Fox, entonces a saber si tiene algo que ver con wow. sexo, entonces aparecía de <risa> James y todo, o sea, una locura, pero en cuanto a eso... Me cuesta mucho eh, relacionarme con la gente, te cuento, porque no tienen ese grado de imaginación o de, en las conversaciones siempre es lo mismo, siempre es hola, me llamo, me llamo Juan, me llamo Alejandra. Bien cuadrado, dices. Bien cuadrado, entonces cuando vos llegas con tus ideas y, y hablas un poco acerca de tus sueños es como... <risa> O sea, yo soy la única de mis, de mis amigas, por ejemplo, que, que de repente no tiene o, o tengo mi, mi carrera así, pero no trabajo en una oficina de 8 a 5. De repente soy más hippie uh -huh. para ellas, más poemia para ellas, pero eso es lo que te hace algo diferente ¿no? y lo que te hace llegar también a otro tipo de personas para poder compartir otro tipo de conversaciones, porque hoy por hoy, te van a hablar de lo mismo. Te, las personas que son eh, menores a mí, a mí, te lo digo, me cuesta muchísimo establecer esa, esa relación, esa conexión con alguien, porque siempre escucho lo mismo, siempre escucho que lo que vos decís, que agarran Google y están bien informados de Google, pero no agarran un libro y se ponen a leer un libro, no tienen un vocabulario un poco más amplio, cuando vos les hablas con una palabra, un tecnicismo, algo distinto, y es como, ¿y de qué está hablando esta brother? Entonces, eh, eh, uh -huh. es bien complicado, y que retornemos a eso, yo pensé que con la pandemia... Analizando todo al final de año Pensé que la gente iba a cambiar Pero más bien en vez de ir evolucionando Hemos ido caminando para atrás ¿eh? Porque quedamos muy Idiotizados con la computadora Muy idiotizados con nuestros teléfonos En vez de agarrar una, un lápiz, un papel o Exacto, en vez de decir ah, Voy a escribir, qué sé yo un, un libro, un poema, ¿por qué no? Yo creo que todos en la vida deberíamos de, de Tener ese tipo de iniciativas
1: ¿Y escribes esos sueños o los dejas Así pasar?
0: A veces, fíjate. Porque si te, me...
1: te, te cuento que yo también tengo así sueños y se lo digo a mi familia y dicen, ya vas a terminar. ¿Cuánto <risa> falta? No es una serie. Y yo lo yo los escribo, tengo un librito ahí y ahí tal vez salgan algunas ideas, pero no sé si, si tú lo haces.
0: Fíjate que no, no la verdad, para serte sincera no lo hago. Me levanto y, y Daniel, fíjate que... Y empiezo a contarle a mi sueño. Y cuando me levanto con mi hijo, también le, le empiezo a hablar y le empiezo a contar mis sueños, no me parabola obviamente, pero quiero que él también vaya desarrollando ese sentido de la imaginación, ¿no? por eso me encanta la radio, yo trabajé muchos años en televisión y dije no, hasta acá, yo no quiero que la gente siga viendo o pensando, y me ha costado mucho, Juan, que la gente borre esa imagen televisiva, que solamente estás ahí por ser bonita o por tener una imagen o por medio saber presentar, no. A mí me gusta que la gente me escuche para que sepa realmente lo que yo tengo que pensar, lo que tengo que decir, mejor dicho, y que la gente de repente se sienta, se anime ¿no? para decir voy a ser más, más tolerante con esto, más intolerante con lo otro. Pero desafiar, desafiar a la realidad que nos han regalado, que es una como cierta crítica ¿no? para nuestros padres, ¿no? porque ellos no dan lo que nos, lo que ellos conocen y no es culpa de ellos, pero es de nosotros uh -huh. romper esas cadenas y poder hacerla, hacer mucho más grande la vida, la existencia que nosotros tenemos para poder darle un, un mejor futuro a las nuevas generaciones
1: y creo que el audio ayuda bastante, en pandemia bueno, ha visto las noticias Clubhouse, eh, podcasting eh, la radio en España eh, ha aumentado bastante eh, por el, el hecho de que es más fácil de consumir y creo que cuando las personas escuchan un audio te están escuchando a ti eh, de 6 de la mañana a las 8 de la mañana, pueden estar cocinando, haciendo ejercicio, escuchando datos interesantes, eh, ellos van, también se estimula la imaginación, la creatividad cuando están contando una historia o se están riendo de un chiste, es diferente la sensación. Y, y es por eso que dicen de que en la radio o el podcasting o hacer una serie eh, auditiva es difícil transmitir todas esas emociones en un solo audio Porque no estás viendo nada O sea, tenés que transmitir felicidad, tristeza, eh, emociones eh, Hacer que la persona visualice cosas con solo el audio Y eso es algo genial Creo que lo estás viviendo ahorita también, ¿verdad?
0: Uf, siempre Pero ahora de una manera más, eh, más libre O sea, irónicamente, convirtiéndome en mamá Me hice una persona mucho más... Eh, libre, o sea me liberé de un montón de cadenas que, que me ataban precisamente por lo mismo, no, porque era imagen de, de cierta telefonía a nivel uh -huh. nacional, porque trabajaba para un canal de, de, de televisión porque habían marcas grandes, importantísimas que trabajaban conmigo y me daban esa responsabilidad entonces no les podía fallar pero me he dado cuenta que a la única persona a la que estuve engañando durante todo ese tiempo fue a mí misma, o sea, pude haber regalado mucho más alegría, mucho más en cuanto al tema de emoción, si no me hubiese quedado callada y únicamente hubiera, o sea, y no quedarme únicamente con lo que me habían dicho, esto es lo que tenés que decir, no me, yo no me salía Juanpi uh -huh. para nada de eso, y ahora sí lo hago y lo disfruto enormemente porque eso es lo que ha hecho la evolución de Radio o sea, el, mi programa de radio. De hecho, mucha gente pensaba que, que iba a fracasar, porque el programa comienza de 7 a 9 de la mañana, eh, hace tres años y medio, y eh, las apuestas eran de que si Rosa se iba a levantar temprano todos los días, porque yo llevaba una vida de princesa, yo me levantaba a las 10 de la mañana, tenía, <risa> mi PR ya me tenía lista en mi agenda, tenía que ir al salón, tenía que comparecer ante medios de comunicación, eventos, el canal un ratito, la radio Machín. otro ratito. Súper chill, o sea, viví la vida que yo quise vivir durante cuatro o cinco años en mis veinte, trabajé mucho, tenía cuatro trabajos al mismo tiempo, pero, pero vivía sí. para otras personas, no era, no era algo para mí. Entonces, pasando esa línea de los 30, pasando el, el, el tema a, a ser mamá, ya dije, no, eh, esta creatividad la tengo que llevar a otro, a otro nivel, tengo que darle a la gente lo que realmente quiere escuchar, o sea, eh, quizás... Quieren, quieren saber que vos sos real al igual que ellos, porque lo soy, yo pago renta, pago mi carro, pago, pago mis cuentas, entonces uh -huh. soy igual de real que, que todo el mundo, pero con ese, ese, pequeña, ese pequeño don que a veces se convierte en una carga, porque hay mucha gente que sigue esperando, o sea, mucha gente que espera cuando vos sos creativo y no se te ha ocurrido nada en una semana, en algo diferente... ¿Qué pasó, Rosa? ¿Dónde están los resultados? Y tenés que estar ahí en, en ese nivel y dando, y dando, y dando. Y si la creatividad fuera apagada, Juanpi, vos y yo sabemos que seríamos millonarios.
1: Sí, sí. Y creo que esa es una presión también de que las personas tienen, ¿verdad? Que eh, son muy creativos, pero a veces es el, el efecto, ¿cómo se llama? El, el síndrome del impostor, ¿verdad? De que eh, a veces uno es muy bueno, pero no se lo cree no se lo cree Así y, no, ha, y no, no hace una acción o no implementa esas cosas y al final se queda esperando pero tocando ese tema que dijiste que eh, el ser madre te ha, como que te ha abierto más los ojos y es una nueva etapa de tu vida eh, ¿cómo te sientes? porque es como es una nueva etapa es un antes y un después yo estoy viendo entrevistas eh, desde cuando tenía 2015 eh, estaba soltera y ahora cuando sos madre es un gran cambio ¿Verdad? En la forma de pensar y hablar. ¿Qué, qué sientes ahora que, que ahora tienes a un, a un hijo?
0: Miles de cosas, pero lo primero, la primera palabra que se, que se me viene a la mente es amor. Eh, el amor verdadero no lo vas a experimentar hasta el momento que seas papá o seas mamá. Así de sencillo. Te puedes enamorar diez mil veces. Puedes decir que amas a tu pareja y que el cielo y la tierra pero no hay un amor más genuino que el que uno le da a, a, a sus hijos, porque, y, y, y me, yo siempre me pongo a leer y siempre me pongo a llorar, porque yo digo, chica, qué malcriada que fui cuando era adolescente, fui terrible sí. adolescente, y, y, y traté mucho como que de mi, mis papás se adaptaran a mi locura, no cosa que uno de papás jamás se va a adaptar a la locura de, de los hijos, ¿no? pero sí, me ha cambiado en, una, en un sentido de, de que soy más paciente de lo normal, esa es otra de mis virtudes, soy muy perseverante, me gusta esa, esa palabra también, y con tus hijos así tienes que serlo, no Te, porque ellos no, no nacen aprendiendo, ya, ya voy al baño, ya hablo, ya hago mi propia comida, ya hago mi propio Pepe, no, tenés que empezar de cero, y esa es una experiencia maravillosa, el servirle a alguien sin esperar nada a cambio, creo que, que te da mucho como como ser humano verdad entonces cuando te digo que soy soy más libre pues soy quizás más más imprudente al momento de decir ciertas cosas no de frente a un micrófono y cuando estoy con mi hijo si él se quiere poner un tenis de un color y el otro de otro color son las decisiones de él, trato de respetárselas, ¿no? Porque eso, de eso se trata muchas veces la crianza respetada, ¿no? El hablar y no gritarle, porque sí es muy complicado, eh, pasé por la depresión posparto, eh, de hecho, posterior a eso me, me, me diagnosticaron ansiedad clínica con rasgos de bipolaridad, entonces ha sido un reto tener ese balance entre el amor de mamá y todo lo que voy sintiendo también como mujer, ¿no? Porque siempre cuando te haces mamá tu hijo siempre va primero. Ahí no te uh -huh. hagas estar a otro lado porque las familias convencionales eh, tu pareja, todo el mundo te va a decir tu hijo va primero, pero si no cuidas vos misma tu salud mental, eh, eh, créeme que de nada va a servir que el niño esté bien si su mamá no está bien, si su mamá no logra descansar, si su mamá de repente eh, en una fotografía sale feliz, pero detrás de la fotografía no saben que se acaba de pelear con el papá de, de, del niño, ¿no? que fueron, uh -huh. fueron han sido cosas que me han pasado lo digo porque, por experiencia y um, ha sido una, una experiencia de mucho aprendizaje eh, me, lo voy a dejar en tres palabras Amor, responsabilidad y aprendizaje
1: Y en, en esa etapa eh, Bueno, que estás pasando eh, ¿Alguna vez te, te has sentido así como que El mundo se te cae encima Y ya no puedes y explotas porque Muchas veces eh, Cuando las madres están en los medios verdad Y tienen un hijo, la presión es doble Casi triple, porque uno está pensando En el, en el futuro de, del hijo eh, también las acciones que ella puede hacer, puede ser el trabajo. El, el niño o la niña no se da cuenta en esas primero, en primeras etapas, pero eh, la madre es lo que lo aguanta todo. Así como decías tú, eh, hay, un, hay una mujer que puede ser feliz o, o alegre en una foto, pero hay un millón de cosas atrás de que solo se sabe eh, en su cuarto cuando está orando que ya no puede más y, y necesita ayuda. No sé... Si sí, durante todo este proceso que ha pasado, eh, te ha pasado que dices ocupo más fuerza, eh? ¿Cómo, ¿cómo lo manejas?
0: Miles y millones de veces, o sea, eh, justo el fin de semana vengo de una crisis de ansiedad, eh, ataques de pánico, ataques de ansiedad, son dos cosas diferentes, eh, lo he logrado comprender ahora con, con el transcurso del tiempo, pero... Que te mire tu hijo así de destruida es lo más doloroso del mundo, porque uno cree que no entiende, Juan, fíjate lo que vos decís, por, por esa etapa tan temprana, pero quedan marcados y eso se va a tu subconsciente. Me encanta el tema de la psicología, me, me hubiese fascinado estudiar psicología, pero se te queda en tu subconsciente, ¿no? Y posteriormente, cuando vas teniendo reacciones, y te lo digo porque yo voy a, a una de mis terapias, es hipnoterapia precisamente, una psicóloga. Y ella me dice, Estos son, esto que vos reflejas son traumas de tu pasado. Entonces, yo me asusto porque creí uh -huh. no tenerlos, porque creí eh, que mi infancia había sido buena, que te pegaban tus pandas en algadas pues, pues que era normal para mí, ¿verdad? Pero ya ir descubriendo ciertas cosas que me pasaron de pequeña, ciertos traumas que, que, que viví, que pues al, al día de hoy, de 31 años, sigo eh, como expresándolos en diferentes situaciones y te hace sentir y saber que todo lo que vos pasas eh, se puede ver reflejado en un día de mañana eh, frente a tu hijo, uh -huh. entonces eh, me he caído un millón de veces, pero me he levantado un millón una vez, también eh, después de cada, de cada eh, crisis de ansiedad, eh, cada momento de depresión, es súper, súper duro, porque eh, es lo que te digo, la gente te puede escuchar en la radio, vos me puedes escuchar acá, pero no sabes si terminando esto voy a, me voy a quebrantar en, en llanto, y, y bueno, eh, fui uh -huh. muy, muy... Muy adicta a los medicamentos, a los fármacos en, en su momento. Gracias a Dios estoy con una persona que, que me ayudó a, a dejarlos, porque hay, hay meses de mi vida que yo no me acuerdo, Juan. Así te lo digo, porque andaba high en cualquier cosa, porque eh, vámonos para acá, yo hacía programa, y yo no, ni me pregunté cómo operaba esa consola, no me preguntes cómo hacía el guión. Eh, mucho menos como, como podía compartir con mi hijo así, ¿verdad? Entonces eh, pero me doy cuenta no me juzgo por eso, me doy cuenta que lo necesitaba, ¿no? Que lo necesitaba porque eh, venía de una separación una separación en la cual pues eh, incluso hasta mi familia me dio la espalda entonces empezar de cero empezar desde abajo fue una, una cuestión bien, bien dura para mí porque yo siempre he contado con mi familia para todo, para mí llamar a mi mamá y para quedarme media hora pegada con ella era eh, todos los días, eh, pero bueno, uh -huh. las cosas se dan, la vida sigue también y, y te lo digo, eh, mucho viene de, de, de adentro de vos esa cana de, de seguir luchando, pero también de la gente que te está ayudando. Entonces, por eso siempre hago muchísima referencia a, a mi pareja, porque en mis peores momentos nunca nadie ha estado como él, él lo ha estado hasta ese momento eh, en, en cualquier crisis de, de, de de pánico, de ansiedad, depresiva, porque hay días que yo no me río para nada, o sea, tengo mi, mi, mi face para el programa, pero vengo a la casa y, uh -huh. y, y odio el mundo y, y ojalá que todo el mundo se muera y ojalá que, que yo también, o sea, sí. un millón de cosas se me pasan por la mente, pero es de irlo trabajando, es de irlo trabajando y no soltar la mano de quien te está ayudando también para que el día de mañana vos puedas sanar totalmente. Es bien difícil, bien bien difícil, pero pero a la vez bien interesante porque te vas conociendo mucho más vos, eh, tus capacidades eh, de... No, no se trata de aguantar, creo que esa es una palabra incorrecta, pero sí de ir caminando con todos los retos que te pone la vida.
1: Sí, importante también comunicar, ¿verdad? Que creo que a las personas que están escuchando tal vez se van a sentir identificadas si son madres o se sienten presionadas, ¿verdad? Porque la pandemia ha causado eso, la salud en pandemia te ha puesto depresiva. A veces un día estás bien, otro día estás mal, estás depresivo... Son cambios de humor que por culpa de la pandemia están, están pasando. Pero lo importante aquí es comunicar, hablar, levantar la mano. Eh, si necesitan ayuda, eh, hacerlo. Pues. Y ahí hay un punto importante que mencionabas, el de, el de seguir adelante. Y creo que aquí entramos a eso de romper los límites eh, sabiendo y conociéndose eh, una persona... Cuando tiene algún problema o cuando quiere tiene un hijo, quiere romper ese límite, ¿verdad? Ser la mejor versión de uno mismo. Y creo que te estás encaminando a, a ese proceso. No sé si tú tienes como una rutina eh, diaria, ¿verdad? Porque dicen de que las personas que se levantan temprano tienen su rutina eh, para romper sus límites. ¿Tienes alguna rutina así como para seguir el día a día, decir yo puedo, eh, vamos a ser una mejor versión de mí misma?
0: Fíjate que no, no me, eh, no me gusta precisamente por de dónde vengo, porque toda mi vida uh -huh. era planificada de la noche, desde de la mañana, desde las 7 que comenzaba el programa, hasta las 11 de la noche, de ahí donde me llevara el viento, ¿verdad? Porque como no estábamos uh -huh. en pandemia, no había toque de queda, entonces... Rosita se iba para la calle, yo no tenía responsabilidades con nadie y el día sí. siguiente a lo mismo, entonces era como, la, como dice la canción, ¿verdad? De work hard, play hard, entonces eh, ahora, hoy por hoy pues eh, quizás he vuelto a incorporar la lectura en, en, mi, en mi vida eh, lo había dejado a un lado, me fascina mucho leer temas de meditación por ese mismo tema, de encontrarme a mí misma, no creo que no, en 31 años no lo he logrado, no lo he encontrado, pero voy en ese camino y no me juzgo, trato de ser un poco más, más blanda porque antes era que mirá que te miras así, que te sale, se te sale una lonjita y que este pantalón se te mira bien, pero es que aquella se mira. Y esas cosas me, me hicieron mucho daño, sobre todo en la etapa de, 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 mi, seis, seis, de mi sexto mes de embarazo al, al noveno y la etapa posparto, uh -huh. que te sentís fatal porque nadie se preocupa por vos. Todo el mundo es el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Y si vos te sentís, perdón por la palabra, hecha mierda, a la gente no le importa. Lo que importa es que el niño esté creciendo bien, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, si hablo de, de rutinas, trato de no hacerla. Trato, eh, mi trabajo ahora me da la flexibilidad de poder hacerlo, obviamente, de decir, eh, en este momento voy a, voy a trabajar esto, voy a, voy a pensar, voy a leer, voy a escuchar música, voy a ver qué es lo que me, que me nace y empiezo a escribir, escribo, escribo muchísima poesía. Eh, lo que pasa es que bien darks, entonces, es como ven... No, no me gusta compartirla mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, se me viene algo a la mente, lo hago, pero trato de no mantener ese tema de la rutina, a menos que sea una reunión programada, una entrevista programada, o tenga que hacer algo sí. para, para mis trabajos. Pero de ahí trato de, no, de mantener un poco ese, ese desorden en mi vida para mantenerme en orden yo. Creo que es contradictorio, pero por ahí va mi, <risa> mi feeling de, de vida.
1: Sí, pasa mucho que a veces los creativos, eh, cuando le ponen cosas bien estructuradas, es como no, no, ocupo Correcto. esa flexibilidad para crear cosas, conocerse a uno mismo. Sería interesante saber uno de esos poemas, porque de tal vez ahí sale algo, eh, un podcast, no sé, algo puede ser, deberías de compartirlo, como hacer un blog, o lanzarlo anónimamente si no quieres que la gente sepa.
0: Mira que uh, justo ayer estábamos hablando con Daniel de que deberíamos de sacar un, un podcast hablando de, o sea, porque mi pareja, o sea, uh -huh. es reciente y, o sea, tenemos eh, seis meses de, de estar juntos y para él ha sido un cambio porque se, o sea, prácticamente se ha hecho cargo de mi hijo en el día a día, ¿no? Porque yo tengo que levantarme uh -huh. a trabajar, él tiene que hacer las cosas del niño, él es abogado también, es músico también, entonces, imagínate esas dos partes de nuestras vidas combinadas, yo le digo que sería interesantísimo, ¿no? Pero trato siempre él me dice que siempre trata de saber dónde escribo yo, que me ha buscado en la compu, que me, para, para saber qué es lo que escribo, pero Sí. No, no me gusta compartirlo porque bien, bien no quiero herir a nadie, no quiero que, uh -huh. que se sientan como dados por aludido, aunque muchas veces son situaciones de la vida por las que, las que escribo, y obviamente pues tratar de utilizar eh, un contenido que de repente no... No le vayas a entender porque tampoco me gusta lo mainstream y me, me las tiro ahí de rara sí. también, de abstracta. Entonces, sería bien interesante, fíjate, <risa> hacer eso, como con un alter ego. Sería cool para que Ajá. la gente como que no me identificara, pero sí, o sea, sí, pero no, pues. <risa>
1: hay, hay un youtuber eh, que, no me acuerdo el nombre, pero tiene una voz bien grave y él dice que no quieren que sepan quién es él, pero es súper famoso, es súper famoso y él hace su, sus videos con solo la voz. Y tiene una máscara en su perfil Nadie sabe, pocas personas saben quién es él Pero entre los youtubers Es como, quién es él Qué misterioso, porque no se quiere qué dar pinta. a conocer Y qué buen contenido hace
0: Hay uno que a... Hay uno que hace Que tiene como la voz de Chavo y la voz de Chava No sé si lo has sí. escuchado eso. Ese Sí es que, para ca mí... que cambian de voz Sí, para mí ese es un espectáculo, porque me cae mal escucharlo, te, te lo digo, sí. pero es bien, es bien curioso porque, o sea, vos miras la cantidad de views que tienen y es impresionante, pues, o sea, la gente, yo antes de ver un video, yo te lo digo, yo mejor agarro una noticia, agarro eh, algún libro, cualquier, agarro un periódico, me gusta más leer que ver videos, pero entiendo que eso es lo, lo que, a lo que nos tenemos que adaptar el día de hoy.
1: Y aquí viene, eh, hablando de todo esto, una combinación, aquí viene la sorpresa que te había dicho, este, más adelante tenemos la pregunta creativa, ¿verdad? Eh, ¿te has preguntado alguna vez eh, por qué eres creativa, por qué te gusta escribir, por qué eres energética, ¿sí? eh, activa por así decirlo, todas esas características que es Rosa, ¿te has preguntado alguna vez por qué, por qué eres así?
0: Pues lo, lo poco en conocimiento como de astrología que tengo, ¿verdad? Mi uh -huh. signo Acuario, pues se caracteriza mucho por el, el ser eh, creativa, ¿no? Y hay muchos personajes que nacieron un día como, como yo y que son muy similares, o sea, y, que, y conozco dos personas aquí en Honduras que cumplen años el mismo día que yo. Y, muchas, y bueno, una de ellas tiene casi los mismos problemas míos en, en cuanto a lo, a lo emocional no y luego de ahí ya están personajes como Michael Jordan, como eh, Vicente sí. Fernández por ejemplo, que, que cumplen el mismo día que yo, y digo bueno tal vez a mí no se me dio a ser basquetbolista y ser millonaria o ser millonaria a costa de la música, pero lo que hago me hace feliz también pero no, de ahí en adelante no sé si hay alguna otra alguna otra cosa
1: Bueno, me va a ir por eso de los personajes porque me puse a ver... Yo tengo esa teoría, ¿verdad? De que muchas de las personas que nacen un día eh, adquieren como esa personalidad... No personalidad, sino característica de personas que nacieron o fallecieron en su misma, en su misma fecha, ¿verdad? Y investigando aquí un este, en la historia, es bien curioso que la mayoría de las personas que han eh, fallecido el 17 de febrero han sido en la historia, ¿verdad? Escritores, poetas... Eh, sí. políticos, eh, en la parte de investigación. Entonces, eso es bien interesante porque a ti te gusta como escribir, hacer un montón de cosas. Y las personas que han, han, han nacido el 17 eh, son personas también deportivas. Hay muchas personas deportivas. Está, bueno, está Michael Jordan, como lo habías mencionado. Eh, otro nacimiento es eh, Sergio Berti eh, Es un futbolista argentino O sea, si te pones a buscar Vas a encontrar un montón de cosas Bien interesantes eh, Sobre eso y, y eso le dejo la tarea a todos los creativos Que nos están escuchando o sea Busquen Efemíredes y su fecha de cumpleaños Y se van a, a asombrar de los personajes Y también eh, Situaciones en el mundo Como hechos históricos que pasaron eh, Que se relacionan con sus gustos También
0: Fíjate, no sabía, eso va a ser bien interesante. Sí considero, sí, la, lo que sí busqué una vez fue quienes murieron cerca de mi hora. Pues miran las uh -huh. cosas en las que ando buscando yo, mis algoritmos en, en todo son un poco dispersos. Pero sí que murieron cerca de mi hora, fue una investigación bien complicada porque sí creo que cuando muere un alma, creo mucho en la reencarnación, pasás uh -huh. a, a otra vida de, de alguna otra forma y con el karma lo que te mereces, verdad, la vida que te mereces y pues eh, hiciste daño en el, en el pasado y pues en esta vida te tocó ser una cuchara ni modo por decir algo, ¿verdad? Pero pero sí es bien es bien interesante eso que me comentas. Voy a buscar más. Fíjate ya me dejaste con con el gusanito. Ahora. <risa>
1: Bueno, ahí lo pueden buscar, ese es Efemíredes y ponen la fecha de su cumpleaños y van a ver que un montón de cosas eh, se conectan con su, con su carácter. Y hablando de carácter, Rosa, eh, aquí quiero tocar un poco porque tal vez muchas personas eh, han venido también aquí a, a escuchar esa parte que tú eres eh, referente en el mundo deportivo y más... Eh, por, por ser mujer, porque en Honduras hay no sé, hay un grupo pequeño no es tanto como los hombres que se están metiendo eh, ahora en el periodismo deportivo ¿qué, qué carácter? creo que es eh, la pregunta, ¿qué carácter eh, debe tener una mujer para ser una periodista deportiva o moverse en este ambiente? porque puede ser que te guste mucho el deporte pero tienes un carácter débil o no sé
0: a sí. tu perspectiva, ¿qué es? Eso es bien, es importante, lo del el carácter, porque yo soy bien buena gente, pues. entonces por buena gente muchas veces me lleva a putas, porque de, de repente eh, trato de ayudar más de lo, que, de lo que puedo dar, trato siempre de estar diciendo que sí, trato, pero me he llevado a unas desilusiones, o sea, tan grandes, no, que, a, a, o sea, obviándolo del amor, obviándolo del amor, pero uh -huh. metiéndome en el tema de, del amor que le tengo a la, a, la, a la carrera del periodismo como tal, han sido decepciones heavy, que yo digo, no sé cómo me voy a levantar de esto, pero al final te terminas levantando, te terminas eh, haciendo más fuerte, y el día de mañana quien quiere como reírse de vos, pues... No se lo permitís porque ya tuviste la experiencia, tuviste una mala experiencia, tuviste una buena experiencia. Al inicio, como era bien cipota, yo comencé de 19, 20 años en este mundo de, del deporte, pues eh, no entendía cómo funcionaba mucho. La verdad, hay, el, el medio está muy amañado, hay gente muy mala. Hay hombres que quieren sacar provecho de vos también, pero mucho depende de, de, de tu crianza, ¿no? De, de si tu papá te crió bien, si tu mamá te crió bien, si te dieron buenos consejos. Y como yo siempre he sido bien varonera, entonces siempre uh -huh. he sabido contestar, ¿verdad? Eh, si, si vos tratás de, de fregarme o de, de molestarme de alguna manera, siempre voy a tener una respuesta, ¿verdad? Eh, pa, nunca back. me quedo callada, exacto, siempre. Nunca me, No me gusta quedarme callada porque... Eh, cuando te empezás a quedar callada es cuando pasan esas cosas y como me quedé callada mucho tiempo, entonces me pasaban por encima las veces que, que querían, ¿no? Y al día de hoy, te lo digo, siendo más, perdón, más fuerte que, que nunca, la gente siempre, se, porque soy buena gente, o sea, no, no, no busco hacerle daño a nadie, busco generar ideas, generar contenido, hacer cosas más grandes, pero eso no le gusta siempre tu competencia. Entonces, a mí me encanta la competencia sana, me encanta que hayan más chavas en esto de, de, de la prensa deportiva, pero sabiendo hacer su trabajo, porque hay chavas que por culpa de ellas piensan que todas somos iguales, no hay chavas que, que les gusta estarse mensajeando con, con jugadores y estar saliendo con jugadores, estar en ese feeling, pero yo más bien lo que opté para poder eh, eh, mirar cómo fui de viva, ¿verdad?, para poder conseguir mis entrevistas es que me hacía amiga de las esposas y ahí no había, mira Uy, ni qué... un problema para conseguir entrevistas, sí. ellas sabían quién Buena era estrategia. yo ellas sabían cómo, en, qué, en qué ámbitos me movía yo, sabían que yo no, no o sea que no, pues, o sea, y que si platicaba con los chavos quizás eran, eran tonteras, necesitaban algún video entonces, basada en eso te lo digo que hay que ser más inteligente, muy disciplinada, uh -huh. saber lo que estás hablando, sobre todo porque eh, si te perdés en el camino, si te perdés en lo que estás hablando, en un análisis de fútbol, uf, tenés a, a media Honduras, por ejemplo, una transmisión de Radio América, tenés a media Honduras que te va a decir, esa muchacha no, sale, no sabe nada. Y si vos no estás bien en, en, en ese tema, porque vos podés estar ¿Eh? bien te derrumba, te derrumba y sí. ya no te querés meter en redes sociales y ya odias al mundo y ya o si te, alguien te pone algo en Twitter, eh, algo feo, yo por ejemplo estoy peleada con Twitter, tengo, me meto a Twitter únicamente el navegador, no tengo la aplicación porque miro que la gente es muy pesada, entonces yo digo si... ambiente
1: tóxico a veces ahí.
0: Exacto, entonces mejor para mantenerme tranquila mejor, mejor no leo, pongo mis opiniones y mejor no leo, así me, me, la, me la llevo más tranquila.
1: Sí, fíjate que a veces lo que miro de que tal vez la mujer tiene esa doble presión, ¿verdad? Que siempre hay personas de que pueden ver que una mujer es bonita, es inteligente, sabe defender, crear ideas, eh, está en el ámbito deportivo y ya tienen como esa perspectiva, ah, es fácil, este, eh, lo que quiere es subir, entonces tiene que hacer tal cosa. Y no, pues, o sea, no debe de ser así, eh, pienso Dime, yo. pero que hay, también... hay chavas que lo Ajá. han hecho
0: así. Hay chavas que lo han hecho así. Y como te digo, cada quien tiene sus métodos. Con tal y no te lleves te encuentro nadie, o sea, que no te metas con un hombre casado, por ejemplo, que no, no, no vayas sí. a, a desbancar a alguien de su trabajo por... Al final es el cuerpo de cada quien, es decisión de cada quien, vos sabes cómo querés llegar a, a, a tus objetivos. Por eso te digo, a mí no me gusta juzgar a la gente porque yo digo, a saber si hace cinco años lo que hablaban de mí era, era eso, ¿verdad? Uno nunca Ajá. sabe qué es lo que la gente está pensando. O si el día de mañana, Luca Fernando va a estar en un ámbito de, de, de esto, va a ser deportista y va a estar de repente en un escándalo que yo, quizás yo no viví, pero que se le pueda presentar a mi hijo en un futuro a, a mi hija, qué sé yo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tratar siempre de mantener ese balance de respeto, porque lo que me pasa a mí probablemente pueda repercutir también en, en la, mi vida familiar.
1: Sí, y, y te pasa, o, o has conocido, digamos, una persona eh, de que propone, y hablando de la competencia, ¿verdad? Eh, siempre están esas personas que lo quieren hundir a uno porque sienten envidia de que esa persona está aportando más que yo. Y, y empiezan a atacar, porque puede ser que son de un alto rango y te quieren arruinar porque se sienten atacados, aunque esa no es tu intención.
0: Sí, sí, me, me pasó una vez con una ex compañera de trabajo y, y era horrible. O sea, como back in high school, porque me tiraban puertas en la cara, gritaban cosas, se reían, se reían hasta de la forma en la que me maquillaba, ¿no? o sea, era una cosa era acoso, <risa> no era una cosa era acoso más bien psicológico el que yo vivía. Bullying. y Era bullying, ajá, exacto. Y yo nunca, nunca le pregunté una vez, bueno, ¿y vos cuál es tu problema conmigo? No, es que mira que no es compós, me hizo una mentira ahí, súper rosa de Guadalupe, y, uh -huh. y se siguieron dando las cosas, se siguieron dando las situaciones, eh, pero yo no le volví a decir nada, yo no la, no la, no la, nunca la ataqué, Siempre era cuando me preguntaban, era, ¿por, ¿por qué te odia tanto? Y yo, quisiera tener una respuesta genuina, porque nunca le hice daño. Al día de hoy, limamos asperezas creo que fue el año pasado, si no me equivoco, que, que limamos las o el año que pasado, y mira, me dice, si a mí me decían un montón de cosas que vos decías, y yo, vos bien sabés ha que, que ver. yo nunca hablé, exacto, que yo nunca hablé mal de vos. Que sí me dolía cómo me tratabas, me dolía, no porque te quiero, o porque seas mi amiga. Simple y sencillamente porque no sabía por qué había tanto rencor en tu corazón. Yo no soy una persona así, si voy a tenerle rencor, va a ser algún exnovio que me hizo algo, algo heavy, no sé, ¿verdad? pero con una mujer, o sea, entre mujeres tenemos que apoyarnos muy bien en este gremio, pues, para lograr salir adelante, para poder, no sé, hacernos un nudo y que se atacan a una, la atacan a todas, pero como somos tan individualistas, o sea, es una, un reflejo nada más de nuestra sociedad, lo que estamos viviendo en todos los rubros, en el fútbol, en la política, mucho peor, y cuando vos ves, o pasas por ese tipo de experiencias, decís, eso es lo que está pasando realmente en, en Honduras y es, es bien triste. Es triste porque me lleva de encuentro a mí, yo terminaba llorando, porque, o sea, una cosa ridícula para mí porque sentía que estaba en la escuela otra vez. Y ahora, no es que somos grandes amigas, ¿verdad? Pero eh, sí. pasamos esa etapa, por lo menos. Ya ella maduró esa, ese tema y nos pasamos dando like en Instagram, bien, bien diplomáticas. <risa>
1: Y qué, qué consejo le darías como una persona que, que esté en esa situación, porque eso no solo en el ámbito periodístico, sino en el trabajo, en todos lados pasa, pues. ¿Cómo cómo abordarías esas situaciones?
0: Primero hacerle frente. No, eh, yo creo que fue una vez que me quejé con mi, una o dos veces que me quejé con mi jefe porque no me gustaba llevarle ese tipo de problemas. O sea, yo soy súper Laura, cuando llego a un lugar la gente se da cuenta que yo estoy ahí, eh, soy bien alegre, eh, trato de, 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 de inspirar también ese, ese mismo tema, porque... Quizás mi trabajo es pinta, pero el de, el de editor es estar sentado todo el pinche día editando notas y que vos llegues ahí, eh, Ah, ¿cómo estás? ¿de qué hubo? O, o, o rolear con tu camarógrafo, uh -huh. o compartir cosas diferentes con tus compañeros de trabajo. Motiva, inspira, dale esa oportunidad, no creas que solamente por estar un poco más arriba de, de los demás y en, en la teoría, ¿no? en, en, en las categorías que te pone ese, este pinche mundo podés eh, tratar de menos a las personas. Entonces, hacerle frente a la situación, hablarlo directamente con la persona, no andes hablando a las espaldas o no digas somos amigas de frente, pero por detrás se están clavando 17 puñales. No, para nada, mejor eh, hablarlo. Si sigue la situación, pues habla con tu jefe. Yo eso fue lo que hice. Pues eh, mira, esto y esto está pasando. Si vos no te das cuenta, pues aquí también voy y te chismeo, pero esto no puede seguir sucediendo. Le dijo un par de veces, siguieron pasando las cosas y yo no volví a decir absolutamente nada. Ni la volteaba a ver, ni, o sea, nada, 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 nada. La indiferencia muchas veces es la mejor herramienta para cuando querés eh, lastimar a tu enemigo.
1: Sí pasa porque a veces buscan la reacción. Entonces ahí es donde, ay, estoy ganando. Le dije algo y... Y ha reaccionó, entonces aquí lo tengo en mi palma de mi mano Pasa muchas veces, creo que es importante decir lo que mencionas, hablar Ser un poco directo, tal vez no me gusta eso que estás haciendo? dejar de hacer Y seguir, pues, seguir con tu trabajo y demostrar con el trabajo Creo que es algo muy importante Ahora Rosa, eh, en el tiempo que has estado en, en, en el mundo del periodismo En la televisión, eh, se sale, en, este es un tema que muchas personas también lo hablan eh, cuando viene el, el 15 de septiembre, que dicen, Ay, va a salir la próxima presentadora o la próxima de radio. ¿Qué opinas sobre eso? Que eso que se habla en la calle, ¿verdad? De que muchas veces eh, las presentadoras eh, quieren hacer show para tener más likes en, en, en los medios o, o, o se hacen un tipo de personaje para conseguir más engagement. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Bueno, con vos hemos tenido esta plática de cómo manejo mis redes sociales, precisamente sí. por eso, porque paso peleando con mis redes sociales, porque hay gente que me dice, teniendo la cantidad de followers que tenés, podrías hacer, pero que a cuesta de, de, de salir desnuda todo el tiempo, de tener un escándalo con uno, con el otro, de salir en un video. O sea, eso es lo que le gusta a la gente acá en Honduras. No le gusta que crees un contenido eh, a base de, de letras profundas eh, de Jorge Drexler o de Fito Páez, ¿verdad? A ellos lo que les gusta es el chisme. Entonces, cuando hablas de chisme, ahí sí la Mara está pendiente, ¿verdad? Cada quien tiene sus herramientas para lograr llegar a donde quieran llegar. Y eso yo no lo voy a criticar porque sería injusto. Si les hace sentir bien, si los hace sentir bien, es, es tema de cada quien, ¿no? quizás yo, yo, yo sea eh, menos hater que que vaya porque por ejemplo que Erika, que Charlie y ¿no? mis compañeros en la radio, porque ellos siempre están no, es que mira, que no sé qué, yo déjenlo ser, porque no sabes cuánta gente te está señalando el día a, por atrás, o sea, sí. a mí me han señalado heavy por mis tatuajes, porque no parezco mamá, o sea, de repente cómo, cómo me desenvuelvo cómo soy de, de diferente o esperaban que me fuera a ser como rosa una persona o una señora seria, ya de, yo no sé qué es lo que estaban <risa> esperando realmente, pero más bien yo me seguí tatuando, me hice dos tatuajes más grandes eh, me quiero terminar la manga entonces, cada quien tiene sus métodos no si, si lo que para ellas o ellos eh, representa voy a tener un millón de followers y así lo voy a monetizar, hoy me billete extra, oí, y cada quien o sea, te lo digo porque por eso muchas veces me quedo en las redes sociales porque es, es contenido que me va a generar plata a mí, a mi hijo, a mi familia. Entonces, eh, sí. por eso trato de, de no juzgar tanto porque quizás para, para las otras personas eso sea eh, lo más indispensable en la vida. ¿no? Hay gente que, que uh -huh. vive de sus redes sociales también emocionalmente, que si le ponen esto, que si le ponen lo otro. Entonces, creo que es mejor como mantenerme al, al, al margen de, de eso. Y justo hace poco viví una experiencia en la que me decían cuando subía fotos así, que era así de gordita, eh, se miraba mejor. Y, yo, y me han preguntado si me siento mejor, o sea, porque antes pesaba ponerle que estaba pensando algunos llegué a pesar 150 libras, o sea, estaba enorme, guapi. mis niveles de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, todo estaba por la banana, porque había mucha fiesta, obviamente, en, en mi vida, pero una vez comencé a entender el trámite de comer, comer saludable, me hice vegetariana, empecé a hacer mucho crossfit, ya estaba haciendo yoga, y tratando de canalizar toda la energía por todos lados, o sea, entendí que el, 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 mi propósito en la vida soy yo, si yo no, volvemos a eso, si no, si yo no sí. estoy bien, el resto del mundo, lo que me está rodeando, no está bien. Y eso lo puedes sentir incluso cuando estamos en la radio. Si yo estoy un poco más seria, mis compañeros están más serios. Y bien chasta, porque yo, yo digo, no puede ser que... Es la vibra. Exacto, que mi vibra sea tan fuerte, que estos tengan, no sé, su frecuencia tan baja y que permitan que yo entre en eso para el programa. Entonces, trato por eso de mantener ese personaje así elevado. Quizás estas personas no, no, no saben... Eh, estas influencers Estos influencers Acerca de estos temas Pero mucho pasa por ahí Y aunque sea inconscientemente Ellos lo van trabajando también
1: Sí, eso de, de esas vibraciones De qué es lo que uno transmite Es interesante Ahorita creo que te vamos a invitar a Archivos Enigma Para hablar sobre esos temas Porque eh, si ustedes se ponen a buscar Cuando uno está enojado y le hacen como un examen eh, Uno emite cierto calor Y ciertas vibraciones Entonces ahí ustedes miran como esa frecuencia, por ejemplo, cuando entras a una casa, sabes si es muy pesada, la gente se pelea inmediatamente cuando entras, o cuando viene una persona muy alegre, sientes el cambio, es bien interesante. Eso lo vamos a estar tocando en Archivos Enigma. Pero ya, ya vamos en la etapa final de una vaina creativa, Rosa, que rápido se ha pasado este. este qué bonita este tiempo. plática. Sí, sí, muy, muy bonita. Y, y Rosa, ahora, ¿te has arrepentido algo? ¿Te arrepientes algo de tu vida? que digas, hubiese hecho esto.
0: Sí, hombre, me hice una mini en la espalda, y no se me ha borrado, <risa> qué basura, tengo un tatuaje encima de esa mini, y todavía se nota, pero todo es experiencia, todo suma, de repente vos decís, me arrepiento de tal exnovio, me arrepiento de haber dado tanto en mi trabajo, eh, no se arrepientan, o sea, es, es experiencia, todo suma, quizás vos digas perdí mi tiempo, pero todas las cosas pasan porque tienen una razón de ser. Entonces eh, yo cada, cada día que pasa, eh, te lo digo, por todos mis problemas emocionales trato de sacarle una, una ventaja a lo, a lo positivo ¿no? y quizás se va a escuchar raro, pero cuando hay dolor le saco cosas positivas también escribiendo porque sé que que, que, que cuando estoy triste es cuando mejor escribo. Entonces, eh, no arrepentirse de nada, a menos que sea un tatuaje, o si te hiciste un tatuaje de tu ex novio, no, hombre, sí, ahí uy, sí arrepiéntanse. Eh. Uh, ahí sí arrepiéntanse heavy. Pero sí, yo creo que de arrepentirme de ese, ese tatuaje y, y ya, no, no, no tengo muchas cosas de las cuales me puedo arrepentir. Ahorita estoy, no estoy haciendo ejercicios, estoy comiendo lo que yo quiero. Entonces, estoy disfrutando. Este año ha sido de disfrutar más que de cualquier sí. otra cosa.
1: Qué excelente, qué excelente. Ahora, Rosa, si este podcast, ¿verdad? Fuese una cápsula del tiempo para tu yo de 5, 7 años, en el futuro, ¿qué le dirías?
0: Me vas a hacer llorar. Espero, que, mira, llegaste hasta acá, sobreviviste. Entre tanto, ¿verdad? Porque... Porque sí, nunca pensé que iba a pasar de los 30. Imagínate la, la vida tan crazy que llevaba en los 20. Y, y nunca pensé que iba a ser mamá. Porque lo mío era trabajar y viajar. Y ahora soy mamá, tengo una vida estable con, con mi pareja. Sí, vamos comenzando, pero es lo más estable que he estado. Independientemente de mis crisis, hoy y bien, ¿verdad? Es lo más estable que he estado con una persona que me ha comprendido... Eh, que he tenido muchos problemas en mis trabajos últimamente, que no cuento con el apoyo de, de mis padres, entonces puedes decir, puta, la vida de Rosa está viniendo pedazos, entonces, si, si logro llegar de aquí a unos 5 años, voy a tener 36, y yo creo que así me diría, Rosa, ¿sobreviviste? ¿Viste? Solo fue un ratito, solo fue un ratito, así como cuando cortas con alguien, como cuando tenés una crisis de ansiedad, yo sé, yo ya sé, esto está empezando ahorita y va a terminar no sé cuándo, no sé en qué momento pero va a terminar, entonces man, vos dale tenés que, si tenés que llorar, lloras si tenés que gritar, gritas, si tenés que hacer cualquier otra cosa, hacela lo que te haga sentir mejor, lo que te funcione en el momento y que cinco años después vos puedas decir, mira, lo lograste y que mi hijo esté más grande, imagínate ahí sí ya me va a poder decir un montón de cosas, eso de
1: bueno, ahí dentro de unos 5 o 7 años Ahí va a caer ese clip ahí Como de recordatorio no, Rosa, hemos entrado ya En la parte súper, súper final Y creo que Así rapidito ¿qué, ¿Qué le aconsejarías a esas mujeres Que desean ser periodistas deportivas? Que están en la universidad O que tienen ese pensamiento
0: Primero que todo Que, que, que estudien ¿no? Eh, quizás lo que estudias En la universidad <coughs> Vos lo sabés, muchas veces se queda solo en libros, eh, se, es bien obsoleto. Yo he tenido que, que, que irme actualizando ¿no? con otras cosas porque eh, no quería hacer las cosas by the book. Me aburre hacer las cosas by the book. Eh, es lo mismo que está haciendo todo el mundo. Entonces, ¿por qué alguien me va a contratar por estar haciendo la misma pinche cosa? Entonces, eh, recuerdo que cuando iba comenzando fingía la voz, porque si mi voz es chillona ahorita, imagínate a mis inicios de los 20. ¿no? Entonces, uh -huh. nadie iba a confiar en una cipota de 20 años, de 21 años, hablando de fútbol, fingía la voz, la, la hacía más grave. Y, y de cierta forma fui perdiendo mi identidad, acomodándome también a los periodistas más viejos. No, que no está de más pedir ese apoyo, claro está. Pero podés hacer las cosas vos solo, aprender vos solo también. Algo que aprendí muchísimo de Mauricio Caguas es que es fluir fluir independientemente de cualquier cosa claro, cuando hacía algo malo, ahí me decía Rosa, stop, esto es así, es esa pero lo primero es que te apasiones por eh, cualquiera de las ramas eh, deportivas ya sea si vas a ser atleta, o si sos atleta o si vas a entrar en la prensa deportiva también, y que te, te agarres, te amarres muy bien los ovarios y digas si esto es lo que yo quiero, sé que van a haber cosas muy difíciles no que uno tiene que aguantar no, uno no tiene que aguantar ni respetos ni que lo hagan sentir inferior porque ahí es donde comienzan lo, los temas de, de autoestima ni que la gente lo vaya a agarrar de, de chancleta a uno, para nada, tener su carácter, hacer bien tu trabajo nunca hablar de más, eso creo que es lo que me ha, me ha caracterizado siempre en, en mis trabajos ser prudente, respetuosa disciplinada ese es, es mi, el mayor de los consejos que, que le podría dar a, a cualquier chava que quiere incursionar en esto.
1: Bueno, a todos los que nos están escuchando, apunten eso porque eso son consejos de oro. Ahora, Rosa, hemos entrado a la pregunta creativa. Es la sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa que tienen todos los invitados. Tienes 30 segundos para responder un acertijo. ¿Estás Dios lista? Uh,
0: no. <risa> <risa>
1: uh. <risa> risita, no puede ser <ríe> ok, aquí va si un tren eléctrico va de norte a sur ¿hacia qué lado echa, echa el humo?
0: Hacia atrás? no tu cara, ay no eh... si no es, echa humo e porque es eléctrico <ríe> es, ajá ¿esa exacto. es la respuesta? sí, sí. Pero... <ríe> ay no bueno, a la segunda lo logré, ¿verdad? Perdón. A la segunda,
1: ese. No, está bueno, está bueno. Son preguntas capciosas ahí.
0: Sí, es como que cuando mi papá me decía ¿de qué color es el caballo blanco de Francisco Morazán? Y yo, ¿dónde está el caballo blanco de Francisco ¿Dónde? Morazán? ¿Cuál es el color? Ajá, sí. Me volvía loca con eso.
1: Sí, eso era bueno. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio creativo de una vaina creativa. Ha sido un placer charlar contigo hemos conocido tal vez aspectos que mucha gente no conocía de ti y, y, no, y muchísimas gracias, has aportado bastante y creo que eh, todas las personas aquí eh, les va a gustar todo este contenido cuando lo estén escuchando.
0: Hombre, para mí es un placer, eh, creo que la segunda entrevista, la primera que doy más abierta acerca de de mis temas emocionales, post-separación, mi nueva vida. Eh, me cuesta mucho hablar de esos temas, por eso tengo pocos amigos, la verdad, porque cuando saben que estoy en una crisis, los ignoro totalmente. Cuando saben que estoy bien, los ignoro totalmente. También soy súper ermitaña, súper cerrada con, con mis cosas, ya sean felicidad o, o tristeza. Entonces, créeme que eso fue un, un espacio también para mí, para poderme eh, desahogar, compartir y que si mi historia le va a ayudar a alguien pues bienvenido sea, ¿no? que también que, que me escriban o que lo hagan a través tuyo también es para que sepamos que somos una comunidad, porque lo que me pasa a mí le pasa a millones de personas en el mundo
1: ¿y a dónde te pueden seguir aquellas personas que quieren seguir, ver tu
0: contenido? Rosa Alvarado HN en todos lados en Twitter, bueno Twitter casi no me escriba porque ahí un eh, poco nada me meto a leer pero sí en, en mi página de Facebook ahí estoy bien activa y también en mi cuenta de Instagram
1: ¿Y para escucharte?
0: Para escucharme, a las 6.30 de la mañana, levántese usted temprano a escuchar tonteras, porque muchas veces lo que hacemos es hablar tonteras <ríe> realmente, de 6.30 a 9 de la mañana, por eso Radiograma es un programa que ha llegado a tres años y medio, no porque eh, tiene esa particularidad que estamos hablando entre aleros, entonces trasladar eso a la radio, sin faltarle el respeto a nuestra audiencia también, bien, o sea, es más difícil de lo que la gente cree que es, porque uh -huh. o sea, yo llevo un guión, todos los días yo hago un guión, guapi, y esto vamos a hablar la, eh, de las tonteras que hicimos cuando éramos chiquitos entonces ya cada quien prepara su anécdota, no es que nos sentamos e improvisamos, ¿verdad? No, para uh -huh. nada, cuando improvisamos es porque... O en realidad ya surgió algo en el momento pero a mí eso de improvisar no me gusta mucho así que si le gusta a usted la tontera planificada, escúchelos en Super 100 de 6.39 de la mañana
1: Bueno amigos, ya saben ahí pueden escuchar y entretenerse bastante eh, Esperen próximamente más invitados porque venimos con todo aquí una vaina creativa y bueno ya saben amigos, pueden seguirnos en las redes sociales como Jumpy Cruz si quieren saber cosas de podcasting, archivos Enigma, recuerden que estamos nominados los Latin Podcast Awards y traemos mucho, mucho contenido enigmático, entonces nos estamos viendo por esos lados y yo me despido Jumpy Cruz y nos vemos a la próxima.